0: cara andar, colorindo a paisagem densa Nunca vi imagem tão intensa, eu absurdo e sinto Não consigo te explicar, irmão Tudo muda num instante zaz É como estar no céu em plena paz Vibrando amor e energia Antes de estrela, em estrela. Conhecido no raro. e estrela Conheci no universo universos raros E os passos pulso eu paro ¡Guau, lo I'm just
1: A ver, se hizo esperar, pues la, la realidad es que yo esperaba que, que dosis de viernes empezara hace un año atrás Pero bueno, faltó congeniar con la gente exacta para temas puntuales que se pueden hablar de en los viernes Así que bienvenidos, 18 horas 9 minutos, hoy es justamente 29 No sé si algo tiene que ver con respecto a alguno de nosotros mi nombre es Lionel Maidana, estamos en mimamultimediosradio.com.ar y estamos comenzando junto con, que en este momento los voy a presentar, a mi izquierda, seguramente la semana que viene tengamos cámara, pero a mi izquierda lo tengo a Miguel Bochasgian. ¿Está bien pronunciado o no? Muy bien pronunciado. Para ¿Sí? Sí, 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 sí. No
2: es un poco complicado, pero de todos modos... Este, lo dijiste muy bien, sí.
1: Boyas -hian. Boyas -hian. Sí, señor. fantástico, Miguel, bienvenido, uh -huh. eh, espero que, no, no espero, sino que creo y tengo la certeza que realmente la vas a pasar muy bien con los temas que, que por lo que estuvimos hablando te gustan tocar, de hecho hay muchos temas muy interesantes esta semana, ¿sí? Perfecto, lo tenemos a mi derecha, a Marcelo Iácona, eh, bienvenido Marcelo
3: Muchas gracias Leonel
1: eh, Lo mismo que a Miguel, realmente eh, Tengo la certeza que tus temas Que tienen que ver mucho Más con la cultura En el caso de Miguel, tiene que ver con la política eh, También con el deporte en, Justo en esta época Se está combinando Sobre todo con los clubes más importantes de la Argentina eh, En tu caso sería La cultura en general
3: Sí, la cultura en general Vengo encantado a charlar un poco de cine, de teatro, de música, de arte, pensando en, en, en estas dosis de viernes, cómo podemos pensar en el fin de semana, ¿no? ¿Qué se puede hacer?
1: Claro, justamente por eso, por eso te, eh, creo que estamos, o sea, una mesa se, se abre, se hace con cuatro patas, se apoya en cuatro patas. Tenemos la parte política y deportiva mezclada con Miguel, eh, yo solamente conduzco, eh, lo tengo a, a Marcelo en cultura, música, en cultura, cultura general y falta la cuarta pata, que no es menos joven. importante, la más joven. Después vamos a decir la edad de cada uno si, si queremos, si no realmente no, a mí no me conviene, pero bueno, no. lo tenemos a Ezequiel Díaz, que va a estar hablando de su edad prácticamente, porque los temas que tocas van a tener que ver mucho con tu edad.
4: Claramente voy a hacer un sostén, o sea, la cuarta pata va a ser el sostén, que se va a relacionar un poco con todo, va a ser con Miguel, vamos a hablar de política, lo voy a llevar a... a Lionel, no, Marcelo, perdón, nos estamos conociendo a Marcelo, sobre cine, me gusta la opinión de todo, y nada, y que mejor sea el programa posible, se hizo esperar, la verdad, estamos armando el programa hace bastante y la verdad que... Eh, una vez por semana un viernes, la verdad que es difícil, porque es difícil porque nos gusta mantenernos al tanto todo el tiempo.
1: Claro, la idea es sacarnos de encima todo lo que sufrimos, sufrieron o padecieron esta semana, o toda la semana, para poder eh, llegar a ese viernes a la noche, sábado y domingo, un poco más alivianado de la, la rutina diaria. Eh, ¿no? ¿Vos qué opinas Miguel? Porque de hecho va a haber opinión, que es mucho más
2: importante a veces. Claro, porque en definitiva eh, esto es informar, bueno, uno puede informar eh, de determinado hecho trascendente, o al menos para nosotros trascendente, eso es lo que yo siempre pienso. De lo que uno habla, de lo que uno eh, debate, ¿le interesará a la gente? Sabes que me lo vengo preguntando desde hace muchos años?
1: Eso lo vamos a hablar, lo vamos a hablar porque eso... Eh, tengo algo que, que por ahí tenga que ver con... Que uno a veces por ahí piensa que... Eh, ...hablamos entre cuatro y nada más... ...lo mismo cuando uno está en la calle habla con alguien... Claro. ...y queda en ese alguien y nada más... ...y si realmente no es así...
3: ...y si hay mucha más gente que le interesan un montón de temas... ...de los que no se habla habitualmente...
1: ...claro, porque por ejemplo... ...ayer hubo un tema muy importante que estuvo... Eh, ...en todos los medios tradicionales... Eh, ...obviamente vamos a tocar un poquito de ese tema... ...pero también hay muchos otros temas que se dejaron de lado por obvias razones y justa razón, eh, que, que son muy importantes para, para la Argentina sobre todo.
4: Y estamos creo que un poco para eso, para salir un poco de los medios tradicionales y que puedan venir acá e informarse no solo de lo que salga en los medios más importantes, que salgan de todo, que haya de todo. Creo pues, que eso es importantísimo.
1: Claro, así que bienvenidos, dosis de viernes. Eh, para que ya tengas en cuenta, después lo vamos a ir repitiendo. Tenemos un teléfono que, nos, que te puedes comunicar a través del WhatsApp. Eh, Acuérdate, 11 22 64 94 10. 11 22 64 94 10. Y las redes, arroba Mima Multimedios, En la página nos escuchás, www.mimamultimedios.radio. No, perdón, me equivoqué www.mimamultimediosradio.com.ar Así que comenzamos con un tema y después nos metemos de lleno en todo lo que tenemos para hoy. No se arrepintieron, por lo visto se van a quedar, se, se atornillaron a la silla y hasta, la, hasta las 19 horas, tal vez un par de minutitos más, claro. como es el primer programa, no vamos a, no vamos a tener problemas con MIMA Multimedios Radio. Eh, a ver, vamos a hacer un, un punto y aparte, vamos a hablar una especie de un párrafito de un minuto, tal vez, eh, con lo que pasó para no... No, no, no irnos mucho, o no volver mucho a lo que pasó, lo que estuvieron eh, pasando los medios ayer. ¿sí? Y después continuamos con todo lo que teníamos pensado, que tiene que ver mucho la política, el deporte, el deporte y la política juntos, la cultura en general, lo que pasó hace una hora y media que había sol de golpe... Era las 10 de la noche, sí, sí. tornado terrible. Claro, y, a, y ahora otra vez, estaba, estaba llegando y se está despejando otra vez.
3: La lluvia en vez de caer cruzaba horizontalmente la ciudad. Sí, sí, sí. Venía de donde estaba yo, de la, de la derecha hacia la izquierda, con una fuerza impresionante.
1: Sí, 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 así que bueno, algo que no me parece válido poder tratarlo un par de minutitos nomás, que es puntualmente lo que pasó ayer. Eh, a ver... Uno se desayuna, la, eh, se desayuna con un tema, con una con una noticia así, y todo el mundo tiene, desde hijos de edades en eh, no. época escolar, eh, han
2: pasado por con hijos en edades de época escolar, de no. hecho, hijos más grandes. En el caso mío, eh, que, que, tengo, voy a tener nietos, pero claro. me pongo en lugar del padre de estos chicos. ¿no? No, si no, no tuviste hijos, tuviste
1: sobrinos, eh, tuviste hijos, ahora nietos, también puedes tener bisnietos. Eh, de cualquier índole, tenés alguno muy cercano que esté pasando por una edad parecida, entre los 11 y 13 años. Eh, a ver, ¿ustedes qué opinan puntualmente? ¿Cómo hacemos para educar al automovilista o al que tiene licencia de conducir? Perdón que vaya directamente sí, sí, a sí, eso sí. porque
2: bueno, el tema ¿qué le pasa... podemos decir a los chicos? En este Nada. caso, en este caso, eh, lo que se, al menos lo que, lo que se peritó fue que con bueno, el conductor, en primer lugar eh, tenía todo en orden, o sea su licencia de conducir, no tenía alcohol en sangre, este, era ya, eh, también lo ayudó la, el, el tema climático, era ya estaba muy, con mucha claridad, no había ningún tipo de problema, no había niebla. Entonces, ¿dónde está el, 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 el problema? ¿Dónde está? Evidentemente hay una falla humana. Claro. Me da la impresión de que ese descuido, todos los que de alguna manera eh, manejamos, sabemos de que ese, ese digamos, el dicho popular, ese famoso cabeceo de un segundo, puede terminar en una tragedia.
1: Bueno, ayer justamente un segundo contaban que son 30 metros. claro.
2: claro. Bueno, entonces, ten en cuenta que maneja un micro eh, de doble piso, ¿no? Este, y que inclusive te voy a decir algo, en muchos países se está dejando de utilizar. Por ejemplo, en Perú, claro. no por la cantidad de accidentes, porque son micros que, por ejemplo, carecen de control de estabilidad. Que hoy ya prácticamente tanto micros, camiones, ni hablar de autos, lo tienen. Que eso eh, te puede prevenir una maniobra, una maniobra brusca. Claro, sí, Entonces. Sí, eso escuché bien. Es difícil de, una vez que se te va hacia un costado, como aparentemente pasó en este caso, eh, pegar un, un viraje y que no pase lo que pasó, que fue el vuelco. Por eso, es, es, da para todo el tema. El tema de cinturones de seguridad. ¿Algún padre eh, se subió en el micro y vio que todos los asientos tenían su respectivo cinturón?
1: No y... eso. Creo que nadie lo hace. Y no está
2: la
3: costumbre de utilizar cinturón de seguridad en los colectivos. Yo sí la tengo, tanto en el auto como en, en los colectivos cuando uno viaja a la costa. Eh, me parece que no, que no tiene sentido no ponérselos, pero realmente sería una, una casualidad que, eh, que los padres hubiesen tomado esa precaución de controlar. Pero es algo que a partir de este tipo de, de cuestiones se tiene que hacer. Y lo mismo estar muy, pero muy atento respecto de lo que implica manejar cansado. Porque está estudiado científicamente que equivale completamente a estar borracho. Entonces, manejar cansado o, o manejar con mucho alcohol en sangre es lo mismo.
2: fíjate eh, perdón, sí, ver, sí, sí. Eh,
1: vos ese que Ezequiel. que sos el, el más sí. joven, que por ahí sí. ya viviste esto Dale. hace poco tiempo, por ahí nosotros un poquito más... no, no. Se hablaba un poco
4: del, del viaje de egresados. Claro. Que se dejó de hacer esto de viajar en micro, porque bueno, también ocurrían estos riesgos de, del dos pisos que no tiene tanta estabilidad, que una curva como lo que pasó ayer te puede terminar una tragedia. Y bueno, y se empezó a otro medio de transporte, se empezó a utilizar el avión, que es más eh, eficiente en todo sentido, de horas, eh, que en media hora por ahí vos, en el caso de Bariloche, media hora estás en Bariloche. Y hablando de los padres, eh, yo creo que nunca, o por lo menos yo la experiencia que tengo, nunca un padre antes se subió un micro, ya sea como este que era de línea o escolar, que por ahí son, tienen otras, menos precauciones tienen, eh, creo que nunca se utilizó eso. Y, y bueno, es una manera también de despertarse y decir que todos los, que todos los asientos tengan cinturón de seguridad, eh, bueno, también hay que ver, como decíamos, el, el conductor estaba cansado, ¿no? Salieron tarde, los chicos salieron tarde ese día. Salieron a
2: las 3 de la mañana. Es... Eso es otro... Yo, yo, a ver, yo lo que quiero poner en claro es, yo, eh, digamos, estoy en contra de la famosa patria panelista, ¿no? ¿Qué significa esto? Viste que hoy en día en este país, y yo creo que se debe dar también en otros países, de, cuando está el marketing por sobre todo, todos hablamos de todo y no entendemos. Yo, a raíz de un par de consideraciones de gente que sabe un poco de esto, no gente que está en el CESBI, que es la seguridad vial, uh -huh. médicos, la noche, como decía mi, mi abuelito, la noche se hizo para dormir. Y la gran pregunta es, ¿por qué el micro sale a las 3 de la mañana? No había posibilidad de que salga. Bueno, yo tengo una información que no sé si si conviene darla bueno porque es algo que está muy ligado a, a, a lo que los padres pudieron aportar en cuanto no sabíamos que este es un colegio de gente entre comillas laburante, de gente de clase media hacia abajo o sea que quizás no podían costear una noche de hotel porque yo pregunto lo siguiente si el micro hubiese salido a las 3, 4 de la tarde y los chicos llegaban a la costa a las 10 de la noche bueno se alojaban en un hotel y al día siguiente iban a Mundo Marino, esa fábrica de chocolate que también iban a visitar. Pero claro, esto te cambia en cuanto a lo que tenés que gastar, porque ya eso implica un gasto mayor. Y sabemos que, como está el país hoy en día, a muchos de nosotros nos cuesta cualquier cosa, entonces, bueno, el micro tuvo que salir a esa hora. Ahora, quiero aclararlo y con esto termino por de mi parte, ¿no? Eh, se decían muchas cosas, pero se comprobó de que este chofer no había llegado de la costa a las 8 de la noche del día anterior. Tenía, había tenido un día de descanso. O sea, no, eh, mucho se tiró de que llegó a las 8 y que mínimamente tiene que dormir entre 10 y 12 horas para poder estar a tono para hacer otro viaje a la costa. Tengo entendido que no, que venía descansado. Está descansado, sí. Creo que fue una falla, eh, no sé si habrá, habrá sentido un ruidito en el celular y lo habrá mirado, no sé, claro, no, sé, no quiero opinar.
1: Hay, o sea, uno no quiere ser eh, brusco con el... <risas> Con el, con el chofer, ¿no?
3: Sí, o prejuzgar que hasta que no se sepa exactamente qué es lo que pasó. De todos claro, modos, la carátula
2: que... es homicidio culposo hasta ahora. Sí, ¿eh? Seguro. ¿Eh? Claro. No es que, menor.
3: Y lo que ha pasado en, en casos similares, porque si ustedes recuerdan,
2: hace 13 años
3: fue la tragedia de Ecos. Claro, ah, sí, sí. Y ese fue un, un caso muy, muy resonante. Yo recuerdo al a flaco de Espineta que tenía una, eh, una familiar que había estado ahí, que había fallecido haciendo mucha campaña de concientización sobre el tema y lo que envuelve estos casos muchas veces es la impunidad, claro. porque la justicia no logra resolver en el término de, de tantos es que, años. que si
1: mal no tengo entendido, eh, no, está, no está penalizado esto, no, no, no está regulado el un accidente vial. No,
3: el, el accidente vial está, está regulado en... Como, ...como homicidio culposo cuando tiene... Claro. como, claro, como consecuencia sí. y se investiga dentro de lo penal... Y, ...y puede tener consecuencias...
1: Es sin querer, pero...
3: No, no, pero, eh. pero tiene, tiene consecuencias penales... ...para el chofer y para los dueños de, de la empresa... ...si no tomaron todas las, las medidas... ...para que el colectivo esté en condiciones de salir. Pero eh, a veces estos casos son, son complejos... Eh, ...pero más allá de la complejidad que tengan... Tardar más de 10 años en resolver la situación genera un, una situación. Sí, eh, porque tenemos. Es, es claro.
1: verdad, y es porque van 13 años de lo que pasó en Mendoza, ¿no? Y si bien no es un micro, pero en el 99 creo que fue lo del APA. Sí, el avión del APA, sí, sí, sí. Siempre, cada, cada 10, 12, 13 años, hay un accidente así, así de esa envergadura, ¿no? Es como que. Está bien, ahora hace seis meses que se, se reguló la obligación, la obligatoriedad de tener en los micros de larga distancia sobre todo claro. el cinturón de seguridad. Ahora, ¿qué, qué hay que? Otra vez hay que reformularlo para que todos tengan el cinturón de seguridad puesto. Eh, la realidad es que, bueno, ya pasaron poder,
3: poder, 29 minutos. Poder controlarlo y eh, y además concientizar respecto de este tema del del descanso es, es fundamental más allá de eh, del, del lamentar terriblemente esta, claro. esta situación que nos ha conmovido a todos que uno
1: o sea, otra vez tiene que resignar y decir bueno por un lado fueron solamente dos pero no claro y esos no, dos es una tragedia, esos chiquititos seguro. y los otros dos que están que a uno le, le amputaron un brazo el otro el otro brazo una pierna
4: era algo que hablábamos con Miguel eh, un padre como decía Miguel, llega al trabajo. Bueno, ve la noticia como todos los días. Y se entera de su hijo, se va a San Clemente con el colegio y ve que su hijo es uno de los que falleció. O sea, ¿cómo se siente uno? O sea, es, pero es bueno, de hecho, lamentable. hay
1: uno, uno de esos padres, que viajó en el auto sabiendo que su hijo había fallecido en el accidente. O sea, no sé si decirlo por suerte, no sé cómo explicarlo, pero cuando llegó, resulta que no. La realidad es que, por suerte, llegó ese, ese papá. Porque con esa, esa ese pensamiento todo el tiempo de que lo que pasó, lo que pasó, lo que pasó, ¿cómo hace para llegar? Y si no llegaba... sí sí Pero bueno, a ver, no quiero no quiero que nos, no, no, nos metamos mucho más en esto porque la realidad es que son 5, 6, 7, 8, 10 horas y podemos seguir hablando sobre claro. este tema porque hay muchísimas cosas, muchísimos errores... ...propios, nuestros... ...de hecho tengo mi nene que fue a Temaikén... ...perdón que lo mencione... Ajá. ...y sí, yo me quedé conforme cuando vi que le abrocharon el cinturón... ...pero no me subí... ...entonces es otro horror...
2: Claro. Sí, me,
1: ...me fijé, tienen los cinturones... ...se empezaron a abrochar, las, las maestras se empezaron a abrochar... ...pero no me, no me subí... ...entonces eh, es como que hay que empezar a... ...seguir, seguir agregándole más cosas... ...como a esta, eh, ahora no recuerdo el número... ...pero hay un 0800 de la CNRT que es, sí, vos sí, sí. llamás y te trae te, te mandan un vehículo para verificarlo antes de que salga. Que la realidad es que yo no lo sabía.
2: Sí, sí, sí.
1: Es otro error que cometemos y evidentemente nadie muy pocos lo saben. Pero bueno, vamos a hacer un punto aparte y no vamos a hablar de efemérides. ¿sí? Porque hay otro programa, Escuadre y Compás, que manda, está los miércoles a la mañana, que habla de efemérides eh, semanales. Eh, pero sí algo que me mencionaste antes, Miguel. ¿Qué sí. estabas haciendo tal día? ¿Qué estabas haciendo? Y creo que podemos cambiar sí. Sí. de tema. No es algo muy divertido, pero no, sí nos no, podemos divertir un poquito.
2: Pero acá un poco viene a cuento lo que antes comentaba. Eh, a la gente le interesa cuando uno habla de determinados temas. Por ejemplo, la política. Pero sabéis que yo creo que hubo un cambio en la sociedad. Hoy la gente está mucho más interesada en, en la política en cuanto a los valores, este, sabe mucho más o le interesa más lo que es una gestión de gobierno, <coughs> la transparencia, bueno, yo creo que está más involucrada que antes, no sé si ustedes coinciden, pero después de la crisis del 2001, de esa crisis terrible, quizá alguno, el caso... Caso muy de, chico. De tuyo, Ezequiel, era chico. Pero yo recuerdo que, bueno, ese famoso que se vayan todos, ¿no? que involucraba a toda la clase política, yo diría a la clase política, a la, a, al Poder Judicial, al Congreso, a, al Ejecutivo. Ahora, la pregunta a mí es esta. A ustedes tres, a ustedes tres, ¿qué hacían en el segundo sábado de mayo de este año? tipo 10, 10 y media de la mañana, estoy seguro que así a boca de jarro no se van a acordar. ¿Eh? Yo estaba trabajando. Estaba trabajando trabajando de... porque fue un a ver...
1: no me acuerdo de la fecha exacta. El día era lindo, eh, un día peronista, pero a ver, estaba no estaba trabajando, sí, me enteré, a la ta... o sea, en el desayuno, el descanso me enteré. Estaba trabajando no muy felizmente, pero lo estaba haciendo.
3: ¿Marcelo? No, yo estaba, eh, me acuerdo que había, me había despertado, me había paseado al perro, okay. y después estaba descansando.
2: Sí, sí, haciendo fiesta. acá y se por la acuerdo? mañana.
4: No, yo eso? no sí. recuerdo, bueno, no recuerdo.
2: Fíjate vos que ese día eh, fue tal, eh, la sorpresa de todos los argentinos, que lo que se anunció ese día, bueno, desembocó en lo que dentro de un par de días se va a concretar que va a ser la asunción ...del nuevo presidente de la nación... ¿Cómo cambió de ¿Qué? ¿Cómo? de una noche a, a... O sea,
1: en tres horas... Obviamente no lo definieron en tres horas, ¿no? Pero en tres horas nuestras
2: cambió la política. Pero vos fíjate que días previos se decía... Era, era Vox Populi, ¿no? Canales de televisión, radio... Los diarios más, más leídos... ¿Será candidata Cristina Fernández de Kirchner... Eh, bueno, y ahí estaba todo lo relacionado al tema fueros, a decir, mira, ella tiene un voto asegurado. La realidad es que la señora expresidenta, que ahora es va a ser vicepresidenta, sabía de que con sus votos no ganaba. Entonces no tuvo mejor idea, fíjate vos, que darle la posibilidad, algo totalmente este, inimaginable en el mundo, que un líder político designe al presidente. Algo totalmente, como diría alguien, ¿no? perdón la expresión, ah, no, contra natura. O sea, normalmente el presidente es quien elige a su vice. Bueno, la bueno, pero doctora... Pasó, igual, ya, eh, no es la primera eh, vez que pasa. Pero la doctora, como dice un conocido sí. filósofo, fue una jugada realmente magistral. Porque reunió al peronismo. No hizo más que atraer a un a un alberto fernández que estaba fuera de toda participación política habiendo sido un gran operador político y bueno que me contursi compañeros llegamos a que este hombre que ni hablar porque después algún momento tocaremos el tema de cuál es el verdadero alberto fernández porque mira yo recuerdo sin ir más lejos y con esto voy terminando y así ustedes en un programa con nelson castro que tenía en tn lo que dijo ese día el doctor, profesor de la UBA, Alberto Fernández, sobre la gestión de Cristina Fernández, sobre todo el gobierno del 2011 al 2015, yo creo que después de decir todo ese compilado, yo no tendría cara como para decirle a la gente bueno, soy otra persona, bueno, todo quedó atrás, bueno, eh, la, la señora, eh, no, sé, no sé, ahí lo dejo, pero bueno. Sí, pero da, la,
1: da el, el, el hincapié a que digan. Por eso. No, me, me llevo esto para mi casa, total no te decir, no,
2: pero es mío, no, me lo llevo igual. Vaya, no importa, pasa. Claro, eh, Entonces yo dejo esto atrás? y lo tiro. En ese momento lo que primero surgió es: ¿va a gobernar Cristina? ¿Tendrá injerencia en el armado? Bueno.
1: Eh, no, punto hijo, no, no. Yo no soy Cristina, dijo. No, ¿Ustedes se acuerdan de esa parte, Marcelo?
3: Sí sí, sí. sí, sí, me acuerdo. O sea, de al,
1: al margen de,
3: de ideología. No estamos hablando de no, ideología no, política. Estamos, eh. no estamos, estamos
2: hablando de hechos. Acá eh, todo lo que uno habla sí, no que son hechos. Y salió esta,
3: eh, esta semana una, una nota que me llamó muchísimo la atención en la cual eh, Alberto Fernández confesaba que antes de aceptar esta candidatura presidencial, él quería, tenía la intención de ser embajador en España. Incluso a través de algún operador político, le habían preguntado, eh, vos qué querías, vos qué querés, y la respuesta de él había sido que se vaya a Macri y ser embajador en España. O sea, y eh, él se quería ir del país, <risa> en la realidad. Claro, claro. Y el eh, resultado fue esta, esta candidatura, que lo que terminó de hacer fue unir al, al peronismo... Claro. Eh, y bueno, con un resultado eh, que al final de cuentas, es decir, al final del, del balotaje lo que mostró es que eh, va a haber algún tipo de equilibrio entre el, en el Congreso y con, eh, y con el Poder Ejecutivo y con, con el PJ gobernando de nuevo. Y, no sé, yo, yo sé que ustedes a veces me cargan. No es que sea optimismo ni esperanza, pero eh, o tal vez sí, o tal vez la esperanza es el último que se pierde, tal no, vez no, claro, claro. Eh, eh, no sé, hay, hay gente que dice que esa luna de miel que tienen todos los presidentes cuando arrancan, Alberto ya la gastó durante todo este periodo en el que ya fue. Mira,
2: eh, eh, voy a hablar pero no también. Pero tal vez puede existir esa luna de miel y, y sí, pero yo te voy a decir algo que tiene que ver mucho con mis años. Yo creo que, a ver, lo que no hizo Macri, que es blanquear la situación que recibe, o sea, ahí me acuerdo en ese tiempo, no, nosotros no podemos dar más noticias, el tema inflacionario va a ser un tema menor, eh, vamos a terminar con los, este, con los fondos buitres y demás. Todo eso sí lo va a hacer Alberto Fernández. Ya lo está haciendo Kicilofa en la provincia, ¿qué es? Estoy recibiendo una casa destruida que va a costar muchísimo tiempo levantar. O sea, esto te da la idea de que con algún logro económico otra vez van a ser, entre comillas, los bomberos de la patria, como le dijo Dualde el otro día. Pero más allá de eso, yo lo que quiero llegar es que va a ser la primera vez, en eso me refería cuando me hablaba de años, yo era muy joven y viví lo que fue el famoso Rodri Gassor en el año 75, tenía 18 años. Es la primera vez que va a haber un gobierno peronista, y también ahí está un poco la, la, el signo de interrogación. ¿no? ¿Es un gobierno peronista? Eh, un gobierno peronista eh, tiene que seguir la, el famoso apotegma del general. ¿no? Bueno, acá hay mucho gobierno, hay, hay mucha mezcla, pero por sobre todo hay una gran, eh, digamos, superioridad kirchnerista, o sea, tanto en la Cámara de Diputados, de Senadores, como en el Ejecutivo. Hay nombres que la ex presidenta o la actual vice que va a asumir ha vetado. Que se dejó de hablar. Un hombre, por ejemplo, que iba a ser eh, un, un hombre fuerte en economía es Guillermo Nielsen. Pero aparentemente le bajó el pulgar la doctora porque lo considera muy promercado. Muy, digamos, este... Yo diría no neoliberal, pero que no atiende a las necesidades actuales, que son más férreas, eh, mucho más heterodoxas. Pero bueno.
1: ¿Y a quién y a quién propuso ella? Bueno, hay,
2: ella ella propuso un par de nombres. Si te digo a quién propuso eh, alguien que fue su adversario político en las últimas elecciones, Roberto Lavagna, por ejemplo, logró sí, pero, logró poner al hijo en el Indec, comentar, cosa que veo positiva.
1: Que, sí. que Roberto Lavagna para irnos un poquito, pero no tanto, eh, después de las pasos es, es, es una apreciación mía, ¿eh? es como que obligadamente se siguió presentando, claro es como que la realidad es que de parte de él ya sabía que no, iba a, como que iba a ir para el lado donde haya sí, más votos sí, sí. y demás, o sea no me, no me resulta extraño que la baña se vaya con...
2: No, no, bueno, pero, tenés pero que... que
1: algo,
3: lo cual no estaría mal porque eh, es no, una, no, Sergio Massa hizo
2: algo parecido es
3: una, eh, su es intención una persona con, con experiencia que tal vez puede, puede aportar Yo eh, creo que eh, que sí. su conocimiento para que Argentina salga de la situación en la que está ahora te digo que hay no diferencias
2: en el plano económico eh, entre lo que propone Lavania para salir de esta crisis donde tenés que atender como punto número uno el tema de la deuda este, cosa mira eh, yo creo que hay una cosa muy importante que dijo este, el presidente electo que es no quiero más dinero del fondo monetario, primero aclaro, no te van a dar un mango pero de todos modos me parece bien, ¿por qué? porque si yo te estoy planteando hablando en criollo patear la deuda yo diría un par de años tranquilamente, porque todos los vencimientos del 2020, 2021 no se van a pagar si yo te estoy planteando eso Sería necio de mi parte recibir más dinero, porque, sí. digamos, eh, lo único que estoy haciendo es tratar de decir, bueno, una vez que te pueda llegar a pagar va a ser con, entre comillas, el crecimiento de la economía.
1: Claro, Pero, pero bueno, eh, igual hay uno eh, peor que el, que el Fondo Monetario, o sea, hay un paso posterior al Fondo Monetario. Supuestamente era la, el último escalón claro. para poder eh, que alguien te prestara, o sea, que en algún país le prestara en plata. Eh,
2: ahora aparece China. Sí, sí, bueno eh, acá el tema es que no yo no creo que venga dinero de ningún lado lo que va a ser la disyuntiva está en eh, poner una cantidad de impuestos muy fuertes y este, retenciones al campo ahora yo te vuelvo a repetir si vos le aplicás más retenciones le aplicás las retenciones del 35% vas a tener un problema porque gran parte de los productores no van a producir Claro. Así así de sencillo. Ya este confederaciones rurales, con Inagro este, y la sociedad rural, ellos dijeron que con una retención, como pasó en el 2008, directamente no producen, o sea, ni trigo ni soja, y no va a haber... Este, o sea, se va a exportar la mitad de ganado de, de este año. O sea, claro, es, que es difícil, ¿eh? Es, es muy, difícil, muy difícil. Poder difícil. engranar... Claro. O sea, que los
1: engranajes... Y no te olvides... Todo... Todos, estén todos aceitados, es casi imposible.
2: No te olvides que también hay otra, el problema que tenemos en Latinoamérica, o sea, así que el tema de, pero... de, de, de si, si vos no, no, no cubrís a esa gran cantidad de gente que necesita dinero en el bolsillo, es otro tema ese, ¿no? Ah, pero, ¿cuánto dinero necesitamos? ¿Cuánto eh... aguantará las organizaciones sociales en? Como decías vos, ¿habrá sí, no. una de miel o al tercer mes le van a decir no, Alberto? Claro,
1: ni, ni 100 días, ni, no sé si van a aguantar 10 días, pero por una cuestión de costumbre ya. Eh, bueno, pasaron 45 minutos prácticamente de, de, las, de las 6 de la tarde. A ver, ese, ¿tenés para el, después de un temita, nos podés decir el, el clima cómo va a estar? Porque la realidad es que yo me, me desayuné con una tormenta, con... De golpe se hizo de noche, ahora es de día otra vez, y la realidad es que no sé cómo...
4: Sí, sí, como decíamos todo bueno, arrancamos un día igual con humedad. Mm -hmm. Hubo mucha humedad, sigue habiendo mucha humedad. Pero bueno, ahora está parcialmente nublado, hace 22 grados. Como hace decimos, hace una hora había una lluvia. Claro, que, claro, más que no hay, lo... no
1: hay cámaras, me parece, todavía, ¿no? Porque
2: Por no fin, se nota. Claro. <risa> no
1: Ah,
4: zafaste
2: Miguel, realmente. No, yo no tengo <ríe> problema. Se funden todos los peluqueros conmigo. <ríe>
4: bueno, ahora hace 22 grados. Por suerte ya estamos a viernes. El fin de semana va a estar lindo. Sábado y, sábado y domingo va a ser una máxima de 29 grados. Y domingo máxima de 24. Así que van a poder disfrutar el día al aire libre. Eh, esto se va a pasar. Se pasa. Eh, ya mañana va a arrancar lindo el día. Ah, genial.
0: Mañana, genial.
3: Mañana voy a ir a la cancha.
2: Bien. 50. A la cancha. Le, a la, a
3: después les cuento, cuando hablen de deporte, yo les voy a contar a quién voy a ir a
2: ver. Ya sé a quién Ay, vas ya. a ir a ver. <risa> ya sé, ya sé. Mándame el tema nomás y, y después
1: vamos a descubrir a ver a quién va a ir a. a... Evidentemente, a mí no me funcionó el destornillador, así que me queda atornillado en la silla igual. Así que continuamos en www.mimamultimediosradio.com.ar A través de las redes sociales, los, no, nos encontrás en Facebook, en Twitter, en YouTube, tenés arroba Mimamultimedios. Y si querés mandarnos un mensaje, querés salir al aire, es nuestro primer programa, va a haber muchos más. Eh, Mándanos un WhatsApp, al 11-22-64-94-10 ¿Sí? acostumbro a repetirlo porque a veces la dicción mía no es, no es la, la adecuada así que 11-22-64-94-10 eh, hablamos de política hablamos de lo que pasó ayer eh, ¿por qué no hablar de deporte también? lógico, ¿No?
2: lógico quedó una pregunta
1: Continuamos con lo que se estaba. con lo que nos estábamos yendo? A ver. Vos Ezequiel, vos lo, lo ves a Marcelo. Y para vos, ¿a qué equipo
4: va a ir a ver? Y para mí va a ir a, a ver a Racing. Porque hoy puede ser que juega 21 a 15 con Defensa y Justicia, así que por ahí puede ir a ver a Racing
3: no hoy. Frío, yo, frío.
4: Yo para mí va, va por el lado de las rayas, pero
1: no. Vos Miguel, a ver. Si no lo
2: conocieras, lo ves a, a Marcelo y yo diría que tiene que ir a ver al, al puntero, Choque de Punteros. Ah, tiene que ir a ver a Boca. Boca y Argentino Junior.
3: Frío, para... frío. Bueno.
2: Él va, él va a la provincia, lo que es capitán, ¿no? Ah, Él, él es provinciano. Pero...
1: Del eh, sur. Pero no en no, no cualquier lado. Eh. Estamos hablando de la capital de la provincia de Buenos Aires. Ahí está. Ahí ¿No? Vamos tibio, por ese lado. Tibio, tibio. Yo, yo dije rayas, pero me parece que es una
3: sola raya horizontal. ¡No! ¡Congelado! Eso es congelado, eso es congelado. Voy a ver a un montón de rayas verticales, rojas y blancas a Estudiantes de La Plata que mañana a las 17.35 en Frente Atlético Tucumán e inauguramos nuestra casa, nuestro estadio 1 nuevamente. ¿Después de cuánto tiempo operaron? Cuánto Entre 14 y 16 años
2: Pero creo que valió la pena, ¿eh? es hermoso el estadio sí, sí, Iba sí, a decir estaba... iba a la secundaria pero no, Ramírez, no,
3: no iba a la secundaria
2: Muy coqueto, pero... muy coqueto eh, tiende a ser un estadio tipo de, no sé, tiene algo de inglés o sea, está cerca de la gente. No lo, no lo tomo como una chicana, puede ser no, lo de, no, no. Lo de por Verón. Lo... Por Verón.
3: Sí, pero, pero tiene lo de inglés de no tener eh, alambrado.
2: Claro, claro. Lo,
3: lo único que eh, todavía no descubrí es si en algún momento vuelven los visitantes, habiendo estado en el estadio en la, en la inauguración, no vi lugar para donde pudieran estar un hinchada
2: visitante. Tal vez la idea es que no vaya. No, yo creo que no va, eh, falta mucho Puede ser que sabes
3: como que no, no lo he no lo terminado de, de entender o de, o de asimilar de acostumbrarme tal vez a que claro, en los partidos es que, no haya público. Visitante. Es que el
1: fútbol cambió, por desgracia, por la violencia, pero por otro lado por los intereses. Si vos me decís, a River le conviene llevar visitantes, dejar de tener no sé sea, 10.000, 15.000 personas, en que aparte son ¿A Boca le conviene? A, no, no. Iba a decir Vélez, pero no, perdón, pero no. Vélez, no. Eh, a Estudiantes, a Independiente, a Racing, o sea, los, los equipos de mucha convocatoria. De convocatoria. Eh, nos vamos a Rosario, tenés a Neubels, a, no, a Rosario, a Rosario no. Central, a Talleres, ¿les conviene realmente?
2: No, porque o sea, yo. yo... Llenan
1: los estadios? Sí, pero ¿les conviene?
2: Los equipos rosarinos llenan los estadios. La gente de Nube y de Central <coughs> no mete menos de 40 50 mil personas todos los domingos, juegue con quien juegue. Pero el tema pasa que quizá hoy no sería tan grave la, la afluencia de público visitante. Porque fíjate que la mayoría de los problemas que hay son entre las barras, las internas de claro, los
1: clubes. No es cuestión de... Claro,
2: porque si de alguna manera, a ver, vos con la seguridad haces una especie de camino vigilado, llamarlo así, de las dos hinchadas, eh, teniendo en cuenta que la hinchada visitante te puede llevar dos, tres mil personas como mucho, quizás no se den ese choque de hinchadas. El problema está en las internas, eh, pasa en River, claro, eh, entonces, bueno, ahí está el tema. Eh, hoy la barra brava, que sería un tema para un programa
1: eh, de otro momento,
2: no es la hinchada... No es la hinchada de, por ejemplo, en mi caso, que veo a determinados club desde hace muchos años, de decir, bueno, no es la hinchada de los 70, yo diría, donde había siempre algún tipo de privilegio, pero no era la barra de hoy que llega a tener connivencia con este, el tema de la droga, de manejar todo lo que son los famosos puestitos de choripán, estacionamientos cercanos al club eh, y por sobre todo injerencia en la política interior, porque los barras conviven con muchos dirigentes, eso hay que decirlo, la gente lo sabe, este, la gente lo sabe y sería muy hipócrita, al menos de mi parte, eh, no, no entender de que la barra brava hoy es, es algo que es un monstruo que se creó y es muy difícil desterrarlo. Es, está, existe, no es un sueño, es una realidad, pero bueno. Este, así que el amigo va a ver a Estudiante de la Plata, me parece bárbaro, va a llevar, yo creo que va a llenar la cancha. Sí, sí, mañana sí seguro, Se
3: tuvo que hacer un, un sorteo entre los socios para ver quiénes qué, podíamos entrar. ¿Qué cosa? Eh, a, al partido. Yo a, estuve suave. ¿A
1: qué hora es? ¿Me ah, Sí, por, por eh, se olvida, tanto la emoción que tiene de volver ah, después de 15 años.
4: Van a jugar mañana sábado 17.35. 17.35.
1: ¿Y cuál es, ¿qué, qué otros partidos? Actual, ¿eh?
3: Sí, sí, no voy a, voy a salir con tiempo.
1: Ya <risa> me imagino que estás intentando llegar a las 5 de la tarde y, y tenés una hora y media de espera. No, para ojalá,
3: que no, no. ojalá que no. La vale. última caminada, que es 4 kilómetros caminando, estamos en forma. Claro.
4: ¿Todavía no lo conoces el estadio?
3: Sí, sí, sí. Fui a, a la inauguración eh, que se hizo un partido entre antiguos jugadores sí, de la glori ex Gloria, saltar, Claro. claro. Eh, fue,
2: fue muy emocionante y lindo volverlos a ver a jugar volver a aplaudirlos corear los nombres de, de chiquito Voce, de Calderón pero mira yo Faría. tengo para hablar mucho <risas> estudiantes el, parque, los siete a siete, siete yo te digo ¿No? una cosa yo era muy pibe muy chico como yo eh, nací en, en barracas en la Boca prácticamente eh, a vos te habrán contado tus padres o aquellos que están muy ligados a estudiantes que la Famosa final contra el Manchester, estudiante y jugador local en cancha de Boca. Sí. Ese día yo estaba en los, en los ex palcos de Boca ahí. Ahí, ahí, pegadito al campo de juego. ¿Habías sido invitado? No, no, no. Eh, ¿Sabes qué pasa? Yo te voy a explicar. En ese tiempo Alberto J. Armando era el presidente de Boca y mi padre, ya fallecido, eh, formaba parte, era vocal de la comisión. Por esas cositas me dijo, mira, va a haber un lugarcito en los palcos para ver la primera final, porque no nos olvidemos que ese fue el Era... partido de ida, ya, digamos, vamos, donde gana Estudiantes 1 a 0 y la revancha la juegan allá en, en Old Trafford. Oh, el Trafford. Fue una hazaña, te digo una cosa. Eh, y esto... gracias,
3: gracias por reconocerlo. No, no,
2: eh. esto, esto te digo una cosa, eh, entre comillas, había una bronca de un par de equipos grandes contra Estudiantes, llámese Independiente y Racing, porque eran batallas campales bueno estoy haciendo no, no, eh, un deportes poco historia, en pero, el recuerdo sí. perdonen muchachos Punta ustedes de, que son jóvenes de ese, ese estudiante pero ese eh, estudiante marcó una época ese famoso estudiante de su eh, el estudiantes y un después eh, pero hubo... obviamente figura entre los grandes equipos que hubo en los últimos, si querés, 50 60 años el estudiante de su día con su forma de jugar el Racing del 66, el famoso Racing de José el Huracán de Menotti, que para mi gusto fue uno de los más grandes equipos que yo vi Pero Los el, Matadores, el Boca de Di Stéfano, bueno hubo tantos equipos.
1: Lo que a mí me enseñaron, eh, eh, que ese estudiante sube el día hasta antes de ese estudiante que se hizo famoso mundialmente eh, o sea, el win derecho, o el puntero derecho, sí. era el que tiraba el corner de la derecha Si, con la izquierda. Era sí, el que estaba de la izquierda. El quiso hizo su día. Claro. No, hacemos al revés. Y sí, sí, sí. Sí. Se, se quedaron todos sorprendidos, no sabían cómo. Uy, ahora, pero si este estaba acá, ¿cómo? No. Y se, se hicieron todo un, un nudo en, el, en, en, en. Por ejemplo, en, en Manchester, por una cuestión de que. Nah, esto claro. qué viene a hacer acá.
2: La famosa pelota parada, porque claro. estudiantes inauguró una especie de ciclo que era el gol con pelota parada. Había un gran ejecutor en ese tiempo que era Raúl Madero, el 6 de estudiante, que yo diría que era un jugador más bien técnico, uno de los pocos técnicos que tenía ese equipo, no quiero decir que los demás eran todos rústicos, pero Madero, eh, el padre de Verón, la bruja Verón, un excepcional jugador, el mismo Manera, el marcador de punta, eh, la pelota parada, y la ley del offside, el tirar la ley del offside, claro. Fue realmente una revolución un día, cambio. Eh. Ojo, ojo, a título personal yo no estaba de acuerdo con ese juego eh, poco vistoso, más bien, digamos, de marca, de táctica.
3: pero <risa> no, es, no, es de, no es para el paladar. No, no, el, no, pero nosotros, ese equipo le ganaba. Lo
2: entendemos. Le ganaba al <risa> Racing de Pizuti y al famoso Independiente Copero. Y con justa razón. No es no que. No,
1: todos colgados del travesaño, como pasó en el 90 con Argentina-Brasil. Cinco tiros en los palos y una sola tuba Argentina, la embocó. No, no, la realidad es que, con justa razón, ganaba. Igualmente, justo es el que mete más goles, nada más. Pero no, no, eh, la realidad es que, como. Entramos
2: en, un, en una disyuntiva que vos, con la capacidad que tenés en cuanto a lo que es dirigir, bajar una línea de juego, que eh, porque yo voy a lo siguiente y no quiero hacerlo largo, pero esto creo que a mucha gente le puede interesar. ¿Qué objetivo tenés en un partido de fútbol? Ganar. Ganar. meter Muy magole. bien, muy bien. Ahora, ganar si tiene sus formas. Meter un gol más que el rival. Claro. ¿Quién si no quiere ganar? Mejor. Porque muchas veces se da la disyuntiva de decir, bueno, a ver, vos adeís, a, a la, a, por ejemplo, al fútbol de Menotti, por decir a alguien, ¿no? Pero Menotti, ¿qué, quería perder? No, obvio. Quería que ganar.
1: Ahora, y por el eso tema te metí está a todos adelante.
3: O sea, en una forma de decir, no, no todos el está adelante. ¿Cómo? Ezequiel, puede ser que se haya planteado un poco esta situación en lo que fue el partido con River, que se escapó en el último minuto. Y tal vez alguien dijo por qué no pusieron el. el
2: sí, sí. El dos, micros, largo dos micros debajo del la, de arco.
4: No, yo creo que lo que pasó fue inexplicable. O sea, yo como hincha de independiente sentí un vacío enorme. Por, por cualquier club, eh, lo haya pasado Flamengo a River. Por ahí el hincha de Boca estaba más contento, pero yo el, lo que pude ver es el vacío que le provocó a los jugadores eh, a Gallardo, propio Gallardo, que era inexplicable. Yo estaba con amigo de River y hasta el minuto yo creo que 85 era, no hay forma que Flamengo me pueda ganar, no hay forma que Flamengo venga y me haga un gol, porque el partido no se daba y bueno eso es para mí lo, lo el fútbol, lo más lindo es eso, que... Vos sin merecerlo a ganar porque vos decís, bueno, ¿quién ganó Flamengo? Pero ¿quién jugó mejor, River? Yo creo que eso es lo, lo que te da el fútbol, que la sorpresa que te puede llevar a dar el fútbol. Y, y bueno, y que River se llevó algo que no lo merecía quizás. Y yo como hincha ajeno, hincha. No, independiente, lo miraba y decía, pobre River Bueno, no se deseo que le pasa a nadie. Realmente. Yo,
1: no a nadie, pero no, no. Hablando. tratando de ser lo menos subjetivo posible porque ustedes son de Boca me saco claro, la camiseta ¿no? claro, claro. yo igual la camiseta me la saco un poco por una cuestión de la profesión que elegí pero bueno eh, pero igualmente a ver es Boca era River, Flamengo, Independiente Estudiantes, lo que sea esto lo aprendí desde de quién? de Andrés de Alessandro cuando estaba en una final, no me acuerdo si la final contra el Santos Boca-Santos que gana Boca obviamente eh, D'Alessandro va a la, a la cancha con la camiseta de Santos. Me parece válido. ¿Por guay, qué? Porque guay. es. Son clubes. No es que. Ay, no. Porque es un equipo argentino. Bata ah, no, esa. No, esa mentira. No. Porque no, ese equipo argentino. Perdón. No. No. No es que. No Pero. No. Boca quería que perdiera. Y sí. Boca quería que perdiera. Pero, a Independiente le convenía que perdiera. A Independiente le convenía
2: que perdiera. A Estudiante le convenía que pero perdiera. Pero acá. A Estudiantes le convenía que perdiera. Hay una realidad. Cuando Boca juega la final con el Real Madrid en Japón y cuando juega la final con el Milan en las casas de deporte, no voy a decir la, el nombre, la publicidad se habían agotado las camisetas de Real Madrid ¿Quién las tenía puestas? ¿Mi tío? ¿Mi abuelito? No, no los hinchas de, los hinchas de, de River de A de ver, Merlo, eh, ¿no? no hay que ser, yo al menos reconozco que River demostró el sábado pasado que es un equipo terrenal ¿Qué puede perder? y que le pasaron dos cosas que no le había pasado en otras finales. La primera se quedó totalmente sin piernas, faltaban 20 minutos y había jugadores que no volvían, cosa que no le había pasado en la final con Madrid, en Madrid, perdón, no sé por qué, y otra, las lesiones producto del desgaste, la de casco, la de... Eh, aparentemente Nacho Fernández Nacho Fernández Gallardo no creo, lo explica, Gallardo no lo explica. creo que Gallardo saque a un jugador de esa, de esa importancia y
0: si
4: para no meter agatado. a un chico tan joven como Jul, eh, como Julián Fernández, Julián Julián Álvarez, Julián Álvarez perdón.
2: Bueno, pero eh, vos no podés sacar a un jugador fundamental como Nacho Fernández, que es el fútbol que le da River, un, un jugador que llega de ida y vuelta. Clarísimo, si no está gastado. Santos borré, o sea, River padeció, lo que Boca padeció en Madrid, cuatro lesionados, o sea, jugadores que no podían más. Entonces, eh, aunque Gallardo hizo, pues yo no quiero mezclar el partido en sí con, la, o sea, no quiero ver la película, yo quiero ver la foto. La foto es el sábado pasado. El sábado pasado River y acá voy a discrepar contigo, Ezequiel. Vos decís que River jugó muy bien, a medias. ¿qué significa esto? River, la misión era anular al Flamengo que venía con todos los pergaminos hizo inversiones millonarias en jugadores europeos el técnico la, también el técnico, el, el, un hombre que había ganado había, digamos venía con, con el todos los Zico. pergaminos ahora, hizo la mitad que fue anular al Flamengo porque si vos si nos centramos en lo que fue el desarrollo del partido, hasta ahí River no lo inquietó y tenía que haberle tirar, puesto el tiro de gracia. River tenía que haberlo liquidado y no lo liquidó.
4: No, no yo creo que.
2: Entonces, River... a medias, o sea, controlar el partido no significa Significa que vos estás haciendo la mitad, que es controlar al rival. La otra mitad es asegurarse el resultado. O sea, lastimar. River no lastimó. Claramente, Entonces, claramente
4: no lastima. Ahí está el tema. Pero yo creo que hizo bien la forma anular de anular a los jugadores como Muy venían bien. arrasando. River
2: fue en ese sentido, perfecto.
4: Y hizo lo que capaz que estaba buscando un gol eh, rápidamente, busca el gol de borrar rápidamente. Y después se. Eh, yo creo que el segundo tiempo hubo una indivisión terrible. Eh,
2: es que hubo mucho desgaste. River tuvo un primer tiempo donde...
4: Se notó, se notó. Sí, hubo claro, un
2: claro, gran desgaste y bueno, los jugadores lo sintieron. Después... Físicamente. Pues a lo que Estuvo bien, y... los cambios, estuvieron bien los cambios. La que los
1: cambios, eh, la realidad es que los puede explicar puntualmente Gallardo. De hecho, los cambios no es, no son, de, no fueron determinantes para el desarrollo, para los dos goles puntuales. Eh, lo que vos mencionabas que River hizo sí. el, el trabajo a medias. O sea, no se trataba de convertir un segundo gol, sino que lastimar lo necesario para que Flamengo, o sea, el técnico de Flamengo, se sienta amenazado y no poner a un tipo como Diego, que rompió todo el medio campo y dirán que fue un pelotazo el segundo gol pero la realidad es que fue un pase, o sea un pa una pelota de vida pero fue un pase o sea la, la tiró puntualmente para que molestare, para, para que molestase a Martínez Cuarta y, y no, Pinola. Yo con te hago
2: la siguiente pregunta vos que, cabigol. que lo ves desde el punto de vista eh, más estratégico ¿No hubieses, como se dice habitualmente, bajado la persiana en los últimos 15 minutos? Es que para sí. asegurarte ese 1 a 0 Si no me dan las piernas, sí yo diría no que ahí ciencia. lo meto a Falcioni, a Vilardo y a Alfaro. Y yo digo, basta. El empate no llega. Meto dos cabeceadores. Eh, no, no fue ni una cosa ni la otra. A ver claro. si soy claro. Sí, eh, sí, ojo, sí. no quiero darle a Gallardo porque no, no, tiene no, 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 méritos de sobra como para él imponer condiciones en nuestro fútbol. Es lejos el mejor técnico. Pero Gallardo demostró que es terrenal. Se equivocó. Se equivocó. Y eso. Hablando como, de un partido como, nada más, ¿no? no es que... No, no, pero escúchame, como... A ver, eh, gente que estamos ligados al fútbol de una u otra manera, lo tenemos que decir, se equivocó, hermano. Eh, River, cuando pierde, hace mucho ruido. Y cuando fue lo de la semifinal con la luz, yo, particularmente, me fui a dormir con un River tres goles arriba. Sí. Y a la mañana es siguiente impensado. me encuentro con que había perdido el partido. El otro día hubo mucha gente que dijo, basta, faltando, yo diría, 10 minutos.
1: Sí, para, el, para el, hablándolo así, para el bostero, oh, esta gallina Pero, otra vez.
2: Yo digo la, la, que no. yo digo, la vara tiene que ser igual para todos. Porque si la vara no es igual, entonces estamos en el horno. A ver, vos no, no podés perder una final de la Copa Libertadores cuando faltando dos minutos para el tiempo reglamentario estás ganando uno a cero y perdés dos a uno en el descuento. Y y bueno, no podés, no tenés relato, no puede... tenés ningún relato. Al menos, perdón, no es sí. que yo imponga la, la verdad. No, 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 no. Porque si eso le pasa a otro equipo con otro técnico que no es Gallardo, bueno, estamos hablando de fin de ciclo, de peleas en los vestuarios, de, de un apocalipsis, ¿no? River perdió porque el técnico se equivocó y los jugadores no podían más, muchachos, no podían más. No, yo decía que para mí es algo que puede pasar
3: a nosotros no, y por eso yo nunca cargo con lo de ser subcampeón porque estudiantes ha tenido la suerte o la desgracia de ser subcampeón muchas veces, lleva mucho esfuerzo llegar a ser subcampeón. Y te puede tocar ser subcampeón eh, del mundo, como nos pasó a nosotros después de ganar la Copa Libertadores, la última, y perder por goles en el último minuto. Y, y ahí estudiantes, no, eh, realmente no es que estábamos eh, atacando como está... No, pero era el, era el mejor Barcelona. Era <risa> el mejor Barcelona, <risa> el partido, el mejor equipo del universo. Pero uh, bueno, aún así, pero aún así te pueden... Eh, Pueden pasar por arriba y pelotos, ¿no? Se, ¿le empatan? Sí, por eso yo. Eh, eh, Messi a mí me debe una copa del mundo, porque me sacó la de estudiante <risa> y todavía no me la devolvió con una de Argentina. <risa> la verdad que le, le, me sorprende con lo que.
4: Es. No, volviendo a Gallardo, yo creo que son cosas del fútbol. Eh, Gallardo le vino saliendo, todos los planteos que tuvo, le vino saliendo para mí impecable. No se le puede reprochar nada. Y yo creo que dos pelotas que pudo haber tocado Flamengo, le llegó el gol y le costó el partido pero no creo que haya sido culpa de Gallardo no. o tampoco culpa de Prato decir, tampoco culpa de Prato que habían dicho 50 metros sí, no, 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 nada no. Que ver. eso de... No, la verdad que,
1: eh, estén, uh. estamos tocando temas para tener programas y programas de... No, o sea, pero lo de dos horas Prato de fútbol, dos horas fue,
2: de política quizá eh, fue la mala decisión de no jugar con un compañero pero no viene el empate porque Prato pierde esa pelota
1: no, el jugador no. que hace
2: Cuatro o cinco que lo marcaron ¿qué hacen? yo te ah. hago la pregunta cortita eh, lo dijo el otro día un tipo que algo sabe de esto que es Riquelme dijo yo, faltando dos minutos en lugar de lo que hizo Bruno Enrique tiene un centro sin embargo, este jugador no, no se enganchó, la cabeza, enganchó, enganchó, hizo una enganchó. jugada de locos abrió la pelota y vino el empate bien. bueno, Ezequiel
1: me tira la, la fecha y nos vamos después de la fecha un, un temita y, y ya después vamos redondeando. Bueno,
4: arranca de nuevo la fecha de la Superliga. Hoy juega. Está, ya está jugando Banfield Gimnasia. Eh, después va a continuar con Racing y Defensa y Justicia de 21 a 10. Eh, mañana eh, va a jugar Estudiante y Atlético Tucumán 17 a 35. Hay, hay pelea de punteros. Juega Boca Junior Argentino y Boca Junior Argentino Junior mañana 17.40. Y va a continuar a la noche con News River Plate. Ya por el domingo juega San Lorenzo Patronato en Cancha de San Lorenzo, 17-10. Va a jugar Vélez Colón en el José y 19-40. Godoy Cruz también, 17-40. Eh, Godoy, -Cruz, Godoy Cruz Talleres, eh, 21-45. Cierra la fecha Central Córdoba Rosario Central Independiente Independiente Civil. Fantástico.
1: Mándame la... el tema, Lore, mándame el tema. Radio. Somos multitransmisión. que a mí, ahí sí, sí, no, seguro seguro, eh, bueno sin querer se nos fue el programa nada no, mentira, falta, falta todavía por ser la, el primer pro programa tuvimos una especie de, de de promoción y nos dieron media hora más, ver, así que nos vamos 19.30 <risas> eh, la realidad porque estábamos con tiempo, pero nos, nos falta un tema que no es menor que es hablar de cultura general que hay temas puntuales, ¿no, Marcelo?
3: Sí, hay un par de temas puntuales y quiero arrancar con una frase enigmática para ver si ustedes me pueden decir de quién estoy hablando. La frase dice así. Una vez me pregunté si todo esto, señala su clase con las manos, si todo esto tenía sentido, si mi misión en el mundo no era otra. Pensé muy seriamente en dejar todo e ir a trabajar con los pobres al África. Al final no fui, por el calor. Yo sufro mucho el calor. Tal vez si las cosas fueran mal en Canadá iría.
2: Yo, 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 no, no, yo, <isión> yo. Yo sé quién es yo. Quién es. No, yo, 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 yo. Mirta Legrand. <risa> no, Luli Salazar. ¿Cómo? la operadora política del momento. No,
4: esta es la fase, este es Marcelo Tinelli. Lo dijo el programa. Sí, pero. Bueno, no yo me puedo ir ser. para el lado del fútbol, eh. Claro. No, no, Lo no. Lo dijo no Maradona. No,
3: no estuvieron mal. No estuvieron mal las, eh, las ideas que tiraron. Pero esta es una frase muy conocida. A muy ver, ¿Hombre conocida? o mujer? Mujer, mujer? mujer, mujer. Una mujer, mujer. muy, muy rica.
2: Cris Miró. Muy rica. Sí. Ah, no, mujer.
3: Muy rica que. Eh,
2: Pero fue una yo, frase actual o de no, hace no, décadas? Una, ella falleció.
3: Es una frase de hace un par de décadas en una biografía. Y uno, la, yo, la verdad, que eh, puedo ser muy, 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 muy crítico de. Eh, de la forma en la que se haya manejado millonario. de la manera en la que se hizo millonario. Yo sé, no me acuerdo el nombre,
1: no me acuerdo el nombre puntual pero el nombre de pila, pero sí el apellido Onassis, sí. tampoco. No, tampoco. tampoco Cristina
2: Cristina Onassis no, Onassis no, 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 no por pasa favor pasa que eso. tengo metado el nombre no, no, tiendas mal que yo tampoco, no, ahí no me meto bueno, basta de misterio estoy hablando de Amalita la croce de Fortada. Bueno. uno realmente puede
3: criticar cosas como esta frase pero su paso por el mundo dejó una colección de arte que vale la pena visitar. Queda en, en el primer dique que uno tiene en Puerto Madero, Puerto Madero del lado de enfrente de los restaurantes, es un, un museo y galería. Y ahí lo que uno encuentra es una gran colección de arte argentino especialmente, eh, que va recorriendo en orden cronológico y con explicaciones distintas etapas del arte argentino. Entonces se pueden ver un montón de, de cuadros que van ilustrando esta...
2: Lástima que no nos pueden ver, ¿no? Son, no algunos no. son bárbaros.
1: No o sea, a partir no, de la semana que viene puede... empezamos a...
3: No, uno puede, uno puede ir a visitar no, ese, no, claro, esa, esa colección... Sale 140 pesos. La Justamente entrada. te iba
1: a preguntar: ¿eh? ¿los valores que manejan no, es a no, los que no, manejaba no son, ella 100, o los no, que no podemos manejar
3: dólares, nosotros? No. no, no, es para que, es para que Son puedes, accesibles. Poder, sí, son accesibles. Y, y se ven muy lindos cuadros de, de Bernie, por ejemplo. Eh, ay, hay, ay, una, hay cuadros muy, muy grandes. ¿no? Es una, una familia eh, típica argentina por comer un asado. Eh, día de Estancia se llama ese y hay otro que es sobre la disfruta correa y esto también es un collage eh, esos son de los más importantes en la, en la colección portador que está en, en el primer subsuelo después hay un par de cuadros que son muy interesantes eh, extranjeros son dos los principales, uno que ilustra el censo de Belén que es como una, una imagen navideña claro donde Peter Gruehler II eh, Hace como si estuviera eh, María y José Yendo a, a Belén en la época navideña Pero mostrando lo que era un pueblo De los Países Bajos en el 1600 Entonces ese es muy, muy interesante Y de William Turner Uno de, de Julieta en Venecia. Y lo que les recomiendo Aparte de ver esa muestra que está permanentemente Porque es la colección es ir a ver a eh, la muestra que se llama Crónicas de Nueva York de Rómulo Macchio. Rómulo Macchio era un, un artista argentino, un pintor... ¿Argentino? Eh, sí, argentino. Le decían el Marlon Lombrando de la pintura. Era un tipo osco, eh, medio cabrón, dicen, con pocas pulgas. Y vivió en distintos lugares del mundo. Uno de esos lugares donde vivió fue en Nueva York. Hizo unas, unas obras que todos podemos reconocer porque Nueva York tiene esa característica de ser una ciudad que todos reconocemos por haberla visto en la película. Claro. claro. Y estas, estas pinturas, muchas, muchas se basan en fotografías, pero es, eh, es notable poder ver la diferencia entre lo que es una fotografía y una interpretación del artista sobre lo que está viendo, sobre lo que son esos lugares eh, icónicos de Nueva York, como pueden ser la calle, una subida del surte, de una...
2: Manhattan, el Bronx.
3: Claro, eh, una calle, el, el que más me gustó es una escena en, en el Bronx, donde hay eh, cinco papá noeles borrachos tirados en el piso. Sí. Y entonces esa es la la imagen del de lado B de la, de la Navidad la, de Nueva York
1: justo, justo para esta época
3: claro esa,
0: de, esa... de hecho
1: ya me quedó grabado Rómulo, Macchio sí. hay varios que lo voy a, les voy a decir así
3: Casi
1: <risa> <risa> me tosco yo los, lo,
3: les recomiendo entonces que vayan a, a conocer esa esa muestra y si se quieren quedar en su casa hay una gran película para ver
2: mm. en Netflix
3: Ah, ¿qué, qué eh, me querías
1: lo, contar? ¿Dejamos
2: el Toy Story 3 Esto no, esto no está guionado eh. que, 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 que pongamos el en, claro, Radio que en que vivo. Sepa que esto me... Y, y voy a comentarle algo acá A Marcelo Ya que él es un entendido Yo, cuando era jovencito Era compañero De tribuna Yo diría de tribuna de socios De mi club y mi, uno de mis compañeros de los que siempre estábamos en el mismo lugar todos los domingos era un uno de los más importantes, eh, yo diría pintores, artistas, plásticos sabes a quién me refiero? No. a Pérez Celis ah. vos sabés que era un fanático fanático, hincha eh, bueno, de boca. De, de, boca. de boca vos sabés que pintó sí. todo él vivía enfrente, en cuando la calle fueron, Iberlucea
3: cuando fueron los 100 años él hizo eh, como un Logo de esos 100 años, sí. y eh, mi papá trabaja en el, en el hospital Argerich. Ajá, Mira vos. Dieron en, un, en un evento que habían organizado. Sí. Ese cuadro se lo firmó en eh, una impresión, ¿no? Bueno. Así claro. que tengo ese recuerdo de, de Boca con Pérez Sely, que
2: es. Yo te estoy genera. hablando de la década del 60, fines de los 60, cuando él era un desconocido. Simplemente eso te quería <risas> decir. Simplemente ella. Era fanático. Era fanático. nada sí. más que eso te quería Qué bárbaro. Yo, es
1: algo que evidentemente no, no, soy, no estoy anulado, Parecido. pero eh, tengo cierta, cierto grado de ignorancia con respecto a la cultura. Y me estoy dando cuenta que eh, hay muchos, muchos pintores argentinos que o sea, son muy famosos a nivel mundial y acá no, no son... No, no me refiero a populares, ¿no?, pero
3: eh, sí, sí, eso
1: que llama. la realidad es que si no estás en tema, no, no. los conoces.
2: Es que eso lo sabe mucho Marcelo, es mucho más que nosotros, pero yo creo que todavía hay una distancia entre lo que es un pintor que pasó las fronteras y que es reconocido mundialmente, como pasa también con los grandes intérpretes, por ejemplo... Un nombre Bruno Gelber o el mismo Barenboin, o sea, pero se está metiendo más en, en lo popular, porque por ejemplo, Berni, Antonio Berni o Castanino son pintores que yo diría que eh, no hay que ser un gran conocedor para decir qué pintura, ¿no? para disfrutarlo, seguro, seguro, para disfrutarlo. Pero yo creo que hay una distancia ¿no? que se da por ahí en Latinoamérica o en la Argentina, que quizás no se da en otros países centrales, sí,
1: claro, y bueno. Y tenés el pum, bueno, no,
3: no. para arriba con... Con la, con la película que está en, en Netflix en este momento que se las quiero recomendar especialmente que le den, que le den play o que la encuentren en algún lado o que la vayan a ver al cine, porque también está en el cine...
2: Eh, de mi barrio, en el, cine el de cinema de voto. Ah, no. Yo vivo ahí un par de cuadritas de ahí. Tienes tres cuadras de cola, para sacar entrada Claro, y seguramente va a
3: estar... Eh, los premios Oscar en un montón de, de categorías es eh... que tiene grandes actores
4: eh, como Robert De Niro, el Pachino, Joe Pepsi, Yo eh, Bobby, Bobby Canabey, eh, Rey Romano son grandes actores eh. y bueno y así también la película este tiempo para entretenerse este fin de semana tres horas y media dura la película
2: no pero no lo sentí pero eh, creo que vale la pena sí, va a valer la muy, pena muy y un director es un tema que yo te quería preguntar un día de esto, no sé vos qué pensar ver, lo podemos. Eh, Lionel eh, primero dos cositas uno, vos pones a 10 o 12 críticos de cine que realmente son como dirían los chicos, grosos y yo te estoy seguro que ninguno va a coincidir con el otro en cuanto a eh, una manera de ver determinado cine, actores directores y por otro lado, otra pregunta que te voy a hacer. ¿Existe el director que, entre comillas, tiene su actor? Yo, si te tengo que decir de mi poco conocimiento, porque soy cinéfilo, pero espectador, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Está el caso de Scorsese, que está uniendo a, a su preferido, digamos, a Robert De Niro, de allá de Taxi Driver y Al Pacino que si bien no es un hijo de él yo diría más de Coppola por decirlo pero bueno este es un tema que me gustaría tratarlo pudo
3: reunirlos en una película y es espectacular verlos juntos en pantalla grande es una es una cátedra de actuación y la película te sorprende por el ritmo que tiene por los diálogos y por la manera de firmarlo, es algo completamente de... distinto a lo que está más de moda en este momento como
2: si dijera con películas de superhéroes o con, bueno, o con claro. otro tipo de, de cosas bueno que incluso
1: el corsés se llevaba a decir que eso no era cine sino que era sí, sí, sí. Bueno, ves, son temas para debatir sí, es, es, es otro <risa> tema para otro programa claro, O vamos sea, claro. a hacer programas distintos Lo varias horas a la semana los
2: miles de millones de dólares que se ganan con ese tipo de película oh. eh, o está el cine el cine porque también habría que definir, acá Marcelo lo puede decir, qué es, qué objetivo tiene que decir. Sí, en este, ¿Qué es, en, qué en, es? En este caso, ver una buena en, película? Ya, para. En, en este caso
3: es contar una, una historia adentro de una historia real. Porque se habla de, eh, de Jimmy Hoffa, del sindicalista... Del...
2: Sí, sí de los... misteriosamente desaparecido. Nadie sabe, nadie sabe cómo murió claro, Jimmy Hoffa, y es, ojo. ¿eh?
3: Entonces acá plantea una hipótesis respecto a eso así que todos eh, invitados a ver el irlandés, súper recomendado y si en vez de ir al cine tienen ganas de ver teatro en vivo este sábado 30 de noviembre, los teatros independientes de la ciudad de Buenos Aires están de festejo y celebran el día del teatro independiente entre las 12 del mediodía y hasta las 11 de la noche 100 teatros independientes Van a ofrecer 100 obras teatrales A 100 pesos de entrada oh, Es
0: no, no una gran no, no, oportunidad
3: Para ir al, al teatro Y ver una de estas 100 obras de 100 obras una, te, una que tiene que... A ese teatro,
2: teatro. Más Baja. allá de, de lo que de No quiero entrar en un tema político Pero este, esta, esta gestión Sobre todo De la capital... del que de, de, de la capital sí, de, que la, bien, sí. de la cava, va, de la rodilla de la reta y yo creo que le dio bastante bolilla a la cultura, ¿no? Pues ahí, o sea, sí, eh, por ejemplo ahí en, un en la Usina de... del Arte se han presentado en forma gratuita. Estuvo hasta para su... todos los gustos. Sí puede tener
1: sus su falencias pero eh, culturalmente sí. es que yo de creo hecho, que un
4: poco se estaba perdiendo eso y creo que el bol... acceso de la clase trabajadora
2: a ver cosas que realmente por ahí no tiene. Pero en la parte juvenil
4: idea. creo que se perdió un poco eh, lo teatral ah. en eh, grandes obras para mí. Eh, bueno por parte no por mi parte yo soy un gran viador de teatro me encanta. Sí, eh, miro de todo eh. puedo mirar como un día puedo estar mirando, esperando a Godot y otro día puedo estar mirando unos instagramers que están haciendo un teatro me gusta de todo sí, sí. o sea en eso soy pero yo creo que un poco se estaba perdiendo y... y coincido que bueno, esto es una gran oportunidad para que chicos de cualquier edad se acerquen y puedan ver de 100 obras, claramente una te va a tener que gustar y cual. comenzar 100% tenés. 100%, tal cual y la,
1: lo pueden buscar
4: en
3: alternativateatral.com eh... Barra Día eh, del Teatro
1: Independiente, y ahí van eh, a poder incluso comprar tus entradas o reservarlas y un al teatro. Bien, bueno, la realidad es que no fuimos de tema varias veces, pero se entiende por qué es el primer pro programa. Eh, a ustedes, ustedes, puntualmente, ¿cómo se sintieron? ¿Tranquilos? Ah, ¿Cómodos? Ah, ¿sí?
3: Muy cómodo, fue una, una charla sí. muy, muy amena y creo que hemos podido brindarle a, todo lo que nos, a todos los que nos escucharon un montón de dosis de
2: viernes. Claro, porque... porque... De política, de deporte... De pero aparte política. todo tomado tampoco de una manera así, digamos, este, terminal, ¿no? Bueno, uno da su punto de vista tiene cierta bronquita con determinada... ¿no? Bueno, en fin, pero tampoco es para... O algún para... chiste como... Claro, claro. Lástima eh... que perdieron, pero... Sí, no, no. Ah, pero, pero esas cosas, pero. A mí, no. por ejemplo, me quedaron un par de cosas, pero bueno, yo creo que el viernes que viene todavía tengo tiempo como para decirlas. Bien. Eh, pero bueno, no siempre.
1: Y sí, porque te quedaron cosas con sí, respecto a la sí, asunción sí, sí, que sí. va a ser dentro de 12 días, 12, y... 13 días. 14. El viernes
2: que viene sí, vamos a estar a 4 días de la ah, asunción, que va a ser el martes 10, si no me equivoco.
1: Exactamente. Sí. Eh, yo particular con respecto al cine no sé yo miré Godzilla en el 97 así que no y sí. me fascinó no, <risa> pero no tengo mucha cultura cinematográfica ¿eh? no, pero más no. que más que de ahora o sea desde hace 10 años todo lo que se te ocurra para chicos todo claro lo que se, bueno es, claro, claro vos sos padre de hijos de mil veces de cada chiquito. una ¿eh? sí 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 pero ya les va a tocar ya les va a tocar sí, no, así no, que es. bueno Ezequiel algo que te haya quedado en el tintero Puntualmente eh... con el, no sé, el clima, bueno, lo mencionaste no, el clima, sí, el clima lo mencionaste
4: Teníamos la política de Boca, no sabía qué era la política de Boca con Riquelme y Ameal ¿sí? Sí, eh...
1: vamos, vamos a pasar dos minutos, hacer dos minutos de política eh, deportiva Y nos vamos ya a, a disfrutar del fin de semana
4: Bueno, al parecer eh, Riquelme estuvo hablando mucho estos días en los medios Estuvo hablando en Fox Sport, en Sport eh, Y al principio Riquelme, porque ahora se acercan las políticas de Boca eh, pedía una unidad frente a todos los. Entre todos los candidatos que había para presentarse para la presidencia de Boca. Y él, sobre todo, pedía una unidad que era que no haya conflicto entre que no haya opositores, que se unan todos. Eh, como la gestión de Angelicia, Meal, eh, creo que Miguel me va a poder ayudar, hay varios. Veraldi. Eh, Veraldi. Claro,
2: sí. bueno Bueno,
1: ah, los, los más de renombre. Eh. Sin embargo, terminó eligiendo, sí, sí. con Finalmente, conflicto y todo. Claro,
2: Yo fin... creo que, no sé. sé ¿vo, eh? ¿Vos estás de acuerdo con que Riquelme se involucre en la política? El club de, digamos, a ver, como eh, parte de una lista, no hablo sino de la parte, digamos, de decir, colaborar desde afuera. Yo pero me parece no a estar que es una imagen. Jugá, habiéndose jugado con una lista, ¿estás de acuerdo? Yo no me parece
4: ¿Vos? que es una imagen que da él. Eh, no sé cuánto puede saber de cómo manejar un club, no, Riquelme... Mismo dijo
2: de que no, 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 no está para eso, yo creo que hay que eso ir a aprender. Es pero... la
4: cara que da, va a dar la cara por Ameal, porque o sea, sabemos que es, una, es, es muy fuerte la, la presencia de Riquelme en, en una lista, porque todos pesos estaban peleando por eso, yo pero creo. Yo te, El gran porcentaje
1: te, termina ganando las elecciones.
2: Yo de, dejo una pregunta, ¿no? Eh, a mí me parecía difícil, por no decir imposible, que vaya con oficialismo. ¿Por la, esa pica que siempre existió con con Angelici. Ahora bien, José Veraldi, a quien conozco personalmente, un exitoso empresario, parece sí, si, en serio exitoso empresario, no. Eh, empezó con un par de camiones y hoy tiene una empresa de logística, creo que una de las más grandes de América Latina. Bueno, José Veraldi, hombre eh, que tuvo mucho que ver con los mejores momentos de Boca, porque fue el de, estaba en el departamento de fútbol la mejor época de Bianchi Y para Riquelme fue como padre. Doy fe que lo adoraba Riquelme, como a otros chicos, en ese momento chicos. Riquelme del de 78, estoy hablando cuando él tenía 22, 23 años. Me llama la atención que no haya ido con Veraldi ¿Qué habrá pasado ahí, Hubo eh, ¿no? una reunión donde José Veraldi dijo, palabras de él, ¿eh? lo que me pidió Román es inaceptable y bueno, eso es como una pelota picando, es como una eh, como una esta filósofa, esta chica que dijo, lo dejo a tu criterio ¿viste? Sí, bueno, sí, sí. cada uno saca haga sus conclusiones, ¿qué quiso decir con eso de que lo que me pidió es inaceptable
0: ahí, Pero no sé. la realidad es que
2: no. No lo,
1: podemos, lo podemos dejar para otro momento sí. así que los despido hasta el viernes que viene, 18 así. horas
2: Sí, hasta el viernes próximo. Hasta el viernes. Sí, sí, sí esperemos estar acá. Y... Yo tengo que decir eso porque ya tengo mis anitos, ¿y viste? No, eh, es, a estar. De es. Bueno, espero que sí.
4: Vas
3: a estar.
1: Pero me despido con esa frase. No vamos a hablar de más con respecto a Riquelme. Vamos a dejar que la gente del hincha no pierda su ídolo. No, <risa> no, no, bastante... no, no, nunca la voy a Así que nos vemos, seguramente nos vemos el viernes que viene. Si no, mientras tanto nos vamos a seguir escuchando a través de radio.com.ar Así que hasta el viernes próximo.